0: Hola, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, acá Martín.
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, tenemos noticias, tenemos lanzamientos y tenemos malas noticias también, así que eso es con lo que vamos a arrancar. La mala noticia es, bueno, nada, ya se habrán enterado, ya lo deben saber una noticia global, es que algo que toca al mundo Beatles de alguna manera, que es el fallecimiento de Charlie Watts el baterista de los Rolling Stones
1: Sí, sí algo que por lo menos a mí me tomó por sorpresa pero se ve que que bueno, que ya era algo que se venía anticipando de alguna manera porque tengo entendido que los Stones estaban planeando una gira eh, sin él eh, o sea que a entender que bueno, que que algún problema había. Yo realmente no sé exactamente qué pasó, a qué se debió su fallecimiento, pero bueno, eh, como vos decís, fue un, una cosa, un fenómeno global, una, una noticia que afectó a, a muchísimos fans y, y, a, y a una cantidad enorme de músicos también, porque eh, nada, los Rolling Stones son una de las bandas más importantes de, de la historia y... y Obviamente emparentada con los Beatles, con esa pseudo rivalidad, ¿no? pero bueno, eh, los toca de cerca.
0: No se sabe bien las razones exactas de cómo falleció, pero sí podemos llegar a saber que hace algunas semanas se había confirmado que se estaba recuperando una operación y que en virtud de esa, de esa, de esa, de esa, de esa operación de la que se estaba recuperando, un comunicado decía que Charlie le pidió amablemente Steve Jordan que lo reemplazara en los reemplazara en los, en los próximos recitales que se habían cancelado por la situación COVID de 2020 eh, bueno, o sea, estos recitales tengo entendido que se van a hacer con Steve Jordan, pero bueno, ya Charlie no va a estar no está entre nosotros, entonces es choqueante. es el primer stone que, que, que fallece, el primer stone oficial, por decirlo de alguna manera que fallece desde Brian Jones o sea, desde, desde los 60.
1: Claro, el, el primer Stone... Generó un impacto. Activo, ¿no? Porque Brian Jones eh, poquito antes había dejado o lo habían sacado de la banda. Bueno, no está muy claro eso. Eh, pero justamente, ¿no? Con, con estos mensajes de, de los músicos y todo, eh, fue Paul quizás el que más habló y, y él dio a entender que... sí. Que ya se sabía que no estaba bien... Pero él no creía que tanto... dijo No, no creía que estaba tan mal... Y... Fue una de
0: las primeras... Viste que fue una de las primeras frases que dijo... Y que, que para mí fue como la más antes Sabía algo... No pensé que era, tan, que era para tanto... Claro... Eh, un video que Paul grabó... En total <risa> intimidad... O sea... Despojado... Viste que él, él no tiene ese manejo de redes... Pero que él directamente agarró celular... Mandó un mensaje... Un lindo mensaje, justo cuando todo el mundo estaba enterándose de la noticia, o habían pasado algunas pocas horas del de, de fallecimiento, de, de, de la confirmación del fallecimiento de Charlie Watts.
1: Sí, sí, bueno, eh, pasó esto, que, que es una lástima, porque eh, el paso del tiempo, ¿no? Y, y cómo van quedando cada vez sí. menos de, de, de todas estas eh, grandes bandas, grandes músicos eh, y. Y bueno, es, es algo inevitable, inapelable, y, y, pero bueno, no deja de, de ser choqueante.
0: Obviamente, obviamente. Y nada, Charlie Watts un batero maravilloso. O sea, creo que no podemos ni dudar un poco de su capacidad como baterista. Eh, un músico espectacular. Y bueno, nada, esa cosa que siempre tiene como que era el personaje que estaba entre medio de Jaggers y Richards y un poco de Ron Good... Y medio que de alguna manera tuvo que ser es como la especie... El tipo discreto, educado... En el medio de esos dos que deberían son insoportables de alguna manera. O sea, entonces como que la gente... Él genera un cariño mucho más en la gente. O sea, me, me, no sé si, si se entiende a lo que voy. Es que un tipo mucho más querido... Eh, por, por toda esta situación que, que tiene la lógica Stone adentro.
1: Sí, bueno, yo viéndolo desde afuera... Particularmente no, no soy muy afecto a la música, de los Stones. Lo, los reconozco como una gran banda, pero no no es lo mío. Y claro. y, y siempre veían Charlie Watts, quizás el, mi Stone favorito, por decirlo de alguna manera.
0: El de mucha gente, claro, obvio. Sí, sí, sí el de mucha gente. Porque... Cumple un poco con esa condición de, de estar alejado un poco de, de la intensidad principal de Jagger's y de Richards. Entonces, como que eso se vuelve... Eh, lo, a, uno, a uno lo traduce en alguien un poco más discreto, más moderado, más divertido. A alguien con él uno puede empatizar. Sí, esto es cierto. A mí sí, a mí me gustan mucho los Stones. Charlie, en cada recital, siempre se llevó la ovación más grande. Siempre se la llevó. Eh, me parece que hay como un reconocimiento interno de, de los fans de, 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 de su labor. Eh, nada, una lástima, también tenía 80 años pero bueno, sigue siendo una lástima y es esto que decís vos, es enfrentarnos que de alguna manera un día no va a haber más Stones, como tampoco va a haber más Beatles y eso de alguna manera nos toca o sea, quizás uno no es tan fan de los Stones como es de los Beatles pero entiende que, eh, que bueno, nada, que se, se, se está yendo un pedazo de historia, una leyenda y ese tipo de cosas y a uno de alguna manera lo, lo, lo moviliza.
1: Claro, también tomar conciencia de que Así como decís, ¿no? Que se están yendo y, y van a pasar la, los músicos de los sesentas, de los setentas, de los ochentas. Y, ¡Claro! Y va a llegar un punto en el que no van a quedar estas grandes bandas porque, eh, más allá de que ahora siempre hay artistas buenos, es como que ya se perdió eso, ¿no? De la banda mítica, la banda... Gigante.
0: Si no puede pasar como va a pasar ahora con ABA, que no sé si te enteraste ayer. Sí. Que van a salir con hologramas directamente, van a salir con cosas de computadora, o sea, ah. tipo una cosa muy extraña. Eh, que los rejuvenecieron y toda la. No, 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 no. Y que van a construir un estadio propio, propio solamente para estos recitales que van a hacer. O sea, tipo una, una demencia.
1: Eh, bueno, no, no me sorprende. Eh, lo, tiro, lo tiro así al pasar. Eh, por ahí si, si alguno, no sé si lo viste vos, no, no, esto te lo te lo tiro acá. A ver, eh, venga. En venga. Netflix, venga. Una, una serie documental, esto es pop, This is pop, que es, es recomendable. Sí. Eh, justamente un episodio hablando de la influencia de, de Suecia en, en la música pop. Y la verdad es que sorprende, ¿eh? porque Terrible. desde Aba para acá. Eh, Terrible.
0: Eh, nah, 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 siempre.
1: Siempre. Eh, Roxette, Ava, Roxette.
0: Eh, Ace esos base. base en los 90. Bueno,
1: a partir Ace of de base en los
0: 90, mucho más en los 2000.
1: A partir de esos base, lo, los productores empezaron a trabajar con artistas americanos y fueron todos, Backstreet to Boys, Britney claro, Spears.
0: No no, no es, es, es Max Martin, no es sueco.
1: Max Martin es el compositor de todo. Y, claro, y Max el, Martin,
0: locura Tipo, ca cráneo del pop
1: Bueno, eh, está En cantidad de, de hits Está tercero ¿Atrás Todos. de quién? <ríe> de Lennon y McCartney
0: de, ¿Está atrás de Paul? Ah, bueno, están <risa> atrás de los dos Y por ahí debe andar alguien que compuso para Ringo Que es Diane Warren Que ya lo hemos hablado la sí, otra vez sí, Debe sí. estar ahí, por ahí en las listas de tipos que más hits metieron eh, Sí, los suecos es una cosa increíble, pero es demencial lo, 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 el aporte al pop. Desde Ava, ¿no? Que ya como, como el punto más alto. Cambiamos de página, vamos a hablar de otra noticia, pero esta es una buena noticia, una, es una gran noticia. Que es el lanzamiento, la confirmación de una, de una caja 50 aniversario de Let It Be. Una super caja, como ya medianamente venimos acostumbrados. Sgt. Pepper, AB Road eh, Wire Album, ya tuvieron su caja de 50 aniversario Le tocaba al Let It Be, Que de alguna manera va a ser el, la previa A esa, esa locura de tres películas de dos horas O tres episodios de dos horas Depende de como cada uno lo quiera decir Que vamos a ver en noviembre Tenemos una super edición Que nos va a traer una nueva mezcla estéreo 2021 Más algunos agregados que ahora vamos a ir contando te pareció esto? Porque me parece que tenemos que discutir algunas cosas. O sea, me parece que hay como cosas interesantes y hay cosas que decís, che, esto es medio raro.
1: Bueno, <risa> sí. Este, nosotros así mínimamente tocamos este tema en privado y, y lo, la sensación que queda es que el proyecto el Eric es tan grande, es tanta la cantidad de, ¿Sí? de material... Que cualquier cosa que nos ofrezcan Nos va a parecer poco eh, No sé la, Sí La cantidad de, de piratas que hay de, de, de estas sesiones Son de 30 CDs No sé, una cosa así Yo tengo una colección por ahí El Mínimo a veces y, y claro, encontrarte con estas ediciones eh, Te queda un poco de gusto a poco También hay que reconocer que hay Coincido. Hay mucho material descartable Porque nada Se grababa todo y
0: también coincido.
1: Y bueno, eh, creo que tenemos que escucharlo, porque no, 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 no hay forma de, de, de complacernos en cuanto a, a cantidad, vamos a ver en cuanto a calidad.
0: Yo creo que en cantidad es, coincido totalmente, es muy difícil poder complacernos, porque a, a través de los años se filtró tanto y se habló tanto de estas sesiones que es difícil poder cubrir todo. Es difícil poder hacer una edición de, no sé, de un número exagero de 10 discos, porque también económicamente es un monto altísimo. Pero me parece que lo que hay nos permite de alguna manera, porque yo, esto es algo que ahora te quiero yo preguntar a vos, a ver si vos venís más o menos pensando lo mismo, que es que nos están preparando para lo que vamos a ver en la película. Me parece que esta caja y la película, o las películas, van a ser dos cosas dos entidades bastante unidas y me parece que lo que le falta a una va a haber en la otra y lo que le falta a la otra va a, haber, va a, en, va a, en, va a estar en el otro lado. ¿Y por qué lo digo esto? Yo leo la lista de CDs que, de discos, que ahora vamos a explicar un poco brevemente qué hay y yo siento que falta el concierto en la azotea entera. Es lo primero que se me viene a la cabeza, pensar che, ¿no tendría que estar el concierto en la azotea? Ahora pienso. Ya ahí hay rumores de que se dice que la película va a mostrar el concierto en la azotea completo por primera vez. Entonces me parece que funciona un poco de esa manera. No sé si vos en algún momento lo, lo tuviste en, el, en la cabeza. Yo lo primero que vi en la lista, que después creo que me, incluso me olvidé de comentarte, fue decirte, che, ¿Por acá fue el del concierto en la azotea. Y después me enteré de eso y de alguna manera cierra un poco el, el concepto de que van unidas las dos cosas.
1: Puede ser. Eh, yo pienso a ver muchas cosas. Eh... A ver, escuché por ejemplo la, una justificación de que no, como el concierto va a estar en los, en los videos que son propiedad de Disney eh, no, por eso quizás no, no van a salir en las cajas. Pero yo pienso que Toda la música que va a salir en, en los discos también va a salir en la película, ¿no? no son cosas completamente distintas.
0: Yo creo que lo mismo, porque me parece que los dos teníamos, no lo hablamos, pero me parece que los dos tenemos la idea de que van a funcionar de manera muy complementaria estos cinco discos con la película.
1: Claro, es, pero es que no hay manera, o sea, en el disco va a salir Let It B y en la película también va a estar Let It B, no, no puede no estar, entonces.
0: Por supuesto, no,
1: claro, obviamente. No, no es justificación decir que porque es de Disney y no va a estar el concierto en la azotea. Eh,
0: no, quizá, no co coincido con vos.
1: Quizás sea un, un tema de espacio, de darle prioridad a mostrar otras cosas, a que esas canciones de la azotea quizás es, se las muestre de otra manera, en otro momento, y, y evitar un poco la repetición, se me ocurre. Eh, porque si nos ponemos a, a buscar lo que falta... Eh, Pensemos que va a estar eh, la versión ¿Podemos? una de las versiones de Glen Jones. Pero Glen Jones hizo cuatro versiones del disco. Entonces podríamos decir: ah, faltan tres. <ríe> Caemos en lo mismo, no hay forma
0: de, 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 Exacto. de todo. Exacto. Entonces, ahora que vos nombres a Glen Jones, contemos un poco. Lo voy a contar en formato CDs. Esto viene en cuatro CDs, en cinco CDs en realidad. Creo que son cuatro vinilos y. y un 12. O sea, un, un EP. 12 pulgadas que vamos a contarlo brevemente el CD 1 o disco 1 va a traer la mezcla nueva de Let It Be Hecha por Gilles Martin la lista tradicional el disco 2 va a traer unas Apple Sessions que va a tener algunos algunos speech algunas eh, partes habladas y algunas y algunas tomas no sé Let Toma 10 mezclada con Please Please Me, I Got A Feeling Toma 10, Digue Pony Toma 14, One After 909 Toma 3 Don't Let Me Down del concierto de la azotea el CD número 3 va a tener algunos ensayos y algunas jams entre las cuales van a estar, no sé, All Fist Más Paz On Through, un ensayo de I Me My Mine, She Came Through The Bathroom Window Octopus Garden, no oh, Darling temas que ya, claro Let It Be es tan difícil de ubicar que de alguna manera te pisás con lo que sería A.V. Road in, indudablemente te va a pasar de que de que ese traspaso de cosas se te deslicen hacia hacia Abbey Road. Como dijiste vos la, el, el disco 4 va a ser la mezcla del 69 de Glyn Jones una de las mezclas y después tenemos un, un ¿cómo se llama? un EP o un disco 5 con pocos temas que va a traer otra mezcla de Glyn Jones que nunca se había escuchado o sea una nueva mezcla de Cross the Universe una nueva mezcla de Mi Mind una nueva mezcla de Don't Let Me Down de la, de la versión del single y una nueva versión del single de Lady Beam. Y después, bueno, la versión Blu-ray con el disco en 5.1 y todo eso. Eh, A sensación, la sensación es como un poco decimos nosotros: parece poco, se siente poco. Veremos en la práctica y veremos cómo suena y veremos cuál es la calidad que seguramente sea espectacular y veremos cómo nos, nos sorprenden algunos temas que quizás no escuchamos. Eh, no sé, opiniones sensaciones?
1: Eh, bueno, otro de, de los puntos que, que vi, que recibía bastantes críticas es lo de este EP, ¿no? De, ¿Por qué un EP y no ¿Por el qué? concierto de la azotea? ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿por qué no el concierto de la azotea? Bueno, yo la justificación que le encuentro a este EP es la posibilidad de Editar nuevas mezclas de, de los simples, de Don't Let Me Down y de. y del Let It Be del Single. Si no, 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 no habría manera. ¿Dónde lo encontrás? No, no. Quedan, quedarían perdidos.
0: Totalmente de acuerdo. No se olviden que el Let it be single y el Be Disco. son distintas. Eh, no se olviden que Don't Let Me Down no salió en el disco. Y algunos, allá por principios del 2000, pensaron que hasta casi era una canción nueva cuando había salido en Let It Be Naked. Yo tengo el recuerdo de algunos pensando que era una canción que nunca se había escuchado. Es lógico lo que vos me parece totalmente lógico, de hecho. Eh, qué sé yo, podemos decir, eh, vamos a lo mismo, podemos criticar un montón de que parece poco, pero qué sé yo, tampoco es malo lo que ofrecen. Quizás no sea lo que esperamos, pero casi nunca va a ser lo que esperamos lo que ofrecen. Digamos, te seguimos esperando Carnival los Light, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, bueno, eh, justamente pensaba ¿no? en esto, ¿no? Eh, vuelvo otra vez a, a, a este reclamo de, del concierto de la azotea. Yo creo que lo tenemos también como demasiado idealizado. Y, y hay piratas de, de ese concierto. Y no es tan bueno el concierto. Sí, y no
0: está bueno. No, eh, no es tan bueno ni para. para Hay tres versiones de Get Back... Hay dos versiones de Don't Let Me Down, sí. o sea, no es un gran concierto, ni loco. Tiene un poco esa mística, porque bueno, nada, es un concierto muy especial, porque es el último, porque es en un lugar particular, pero del punto, punto, punto de lo que vamos, o sea, la parte musical, lo que realmente nos tendría que importar, no es un gran concierto. Claro, de bueno, acuerdo y justamente vos, ¿eh? no, no, pensaba no, no en el
1: ejemplo de Carnival of Light, ¿no? Que... Tanto se lo reclama y quizás si alguna vez se, se libera sea una decepción. Entonces, eh, viste eh, lo que hablamos siempre, ¿no? Nosotros como sí, fans también... siempre vamos a, a exigir y, y bueno, por, a, por ahí no, no, sin, no sin razón. No, y,
0: y y, sí, y también nos van a pedir esa versión de 20 y largo de minutos, de, de vamos a pedir esa versión de 27 minutos, creo que era, de Helter Skelter, y... ¿Sabes
1: cuál es el problema con, con y ese no necesariamente. Con Helter Skelter? Que yo creo, ¿no? La mayoría de la gente piensa en esa versión de media hora eh, del Helter Skelter que conocemos del disco. Pero esa versión larga es esa machacante, tediosa, te, te que, que ya conocemos eh, y que se editó como un fragmento en los Anthology Esa es la versión larga.
0: Claro. Claro, exacto.
1: ¿Querés escuchar media eh, hora de eso?
0: No, la verdad que no. A ver, yo a mí me encantan los bootlegs, yo vuelvo muchas veces a, lo, a los a las tomas, esas cosas, pero no las escucho todo el tiempo. Yo si quiero poner el Edit B, pongo el Edit B. No voy a escuchar la toma 10 del de no sé, de I My Mind todas las veces que quiera. No voy a escuchar la toma 10 de de Edit B. No lo hago. No lo hago. O sea, está bueno, es un agregado, me encanta tenerlo, me encanta poder escucharlo. Pero cuando escucho, quiero escuchar un disco, voy al disco. Muy pocas veces voy a los extras. Excepto que haya algún extra muy espectacular que, que, que yo celebre constantemente. Esto es algo apuntado a nosotros los fans y a que veamos cómo de alguna manera funcionó estas sesiones. Yo no creo que mucho más que eso. Esto apunta al fan, no apunta al oyente promedio.
1: No, no, obviamente. Y yo creo que lo... lo... Lo realmente interesante va a estar en, en los tres episodios de dos horas. Eso es.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eso es lo que estoy esperando.
0: Eso es, el, eso es, el, eso es lo que estamos todos esperando. Pero por lo pronto tenemos tres, tres muestras: tenemos la nueva versión de Larry Big, la nueva mezcla por, eh, por el hijo de George Martin, el tema de la azotea en el de Don't Let Me Down y la versión de Glyn Jones de For You Blue. Escuchaste, no escuchaste, ¿qué te pareció? Contanos.
1: Eh, sí, lo escuché. Eh, hice el ejercicio de, de escuchar la, la versión remaster de Larry Be La verdad es que yo no no,
0: no, no, no. Ya sé lo que vas a decir. No hay diferencias. No
1: encuentro diferencias. La verdad no encuentro.
0: No, no, yo tampoco. Yo me tomé el, ca yo me tomé el, el trabajo de agarrar la versión 2009. Y una, la versión 87, sí. De la versión 87 a 2009 siento diferencias sonoras. De la 2009 a la 2021 no la siento tanto. No sé. Opinión personal, sí. ¿eh? Opinión personal. Sí, sí, sí. Después, la 2 Let Me Down, por lo menos yo ya la había escuchado 60 millones de veces y ya hasta me acordaba en el momento en el que Lennon le pifia la letra. Se equivoca en la letra. La había escuchado 60 millones de veces. Eh, pero es una linda versión, me parece que es como atractiva. Tiene su encanto. No sé si podemos decir lo mismo de la For You Blue de Glyn Jones No sé qué te pareció a vos. A yo. Estoy tan acostumbrado a escuchar la versión original que todo el tiempo estoy escuchando. Todo el tiempo estoy diciendo. Acá George hace el chiste. Acá George dice Go Johnny. Acá dice Elmo James got nothing on this baby. Le falta como un poco de chispa. No sé qué te parece.
1: Y está un poco desprolija
0: también. Eh, viste lo Sonoramente está sí. desprolija. Vos viste que baja en un momento La canción baja sí. Se eh, siente como un pegado sí.
1: Y otra cosa importante eh, Esta es la versión Puramente en vivo Porque después se le agregó un bajo sí. la, la versión final tiene un bajo Hay que recordar que en ese momento La formación era George en guitarra acústica eh, John en slide O en Still En lap still sí. Eh, Paul en piano y bueno, ringo en la batería o sea, no había un bajista y la versión del disco tiene un bajo no eh, quizás eso le falte, viste el, sí. el peso de, de la canción que...
0: le falta el, exacto le falta el, el pum, 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 claro. pum 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 que volvemos a lo mismo es una canción muy simple o sea, normalmente vamos a hablar de For You Blue pero básicamente es George haciendo una 12 una 12 bar porque Lennon se había Podrido de hacer esas canciones con compases con, con extraños. Entonces dijo, basta de esas canciones y John salió, George salió con eso. O sea, es tan simple como eso. Es una linda canción, a mí siempre me gustó mucho, pero tampoco es una locura, es una canción bastante simple.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, nada, eh, eh, y que, se dan en esta versión que, que nos anticiparon, de, de que es una, una toma bastante cruda y sin trabajar demasiado.
0: Sí. Y que... Y que haciendo un blusecito, haciendo una cosa así, que, Jones ha hecho, que, que la mezcla ya sea tan pobre, da ¿no? como una idea de que se entiende de alguna manera, aunque sea muy preliminar, por qué rechazaron el disco en general.
1: Sí, pero es bastante contradictorio lo, lo de ellos, lo de los Beatles, porque eh, acordate el que, que el concepto era volver a las raíces sin trucos de estudio, sí. sin demasiada producción. Eh, y después eh, borraron con el codo lo que escribieron con la mano, porque después llamaron a Phil Spector <risa> Sí. O sea, Glyn Jones sí. es el que se mantuvo en, en, el, en la idea.
0: En la línea. Claro. Sí, es verdad, y, coincido. Y después se lo rechazaron. <risa> o sea. Sí, cuatro veces. Y también tenés que, y también tam, ah, tiremos una lanza por, por, el, por, el, por, el, por el finado Phil Spector. Yo no sé si le dieron el mejor material posible. Me parece que el tipo sacó bastante agua de las piedras. Por opinión personal. ¿Lo discutimos cuando hablemos del disco? Que no falta mucho. No, no. Vamos a ser sí, sinceros. Sí,
1: lo, lo vamos a hablar. Esto. Obviamente cuando tengamos el material lo vamos a hablar. Pero pero sí, Bueno, agarró un material que... Eh, a ver, pensemos que eh, George Martin era el productor oficial. Pero durante las sesiones fue bastante ignorado y se le dio más eh, importancia a lo que decía Glenn Jones, que Glenn Jones estaba en la parte del audio, pero de la película. Eh, no era el productor. Exacto. Pero como él estaba. Eh, no, él trabajaba siquiera... con eh, Michael Liz Hogg. Eh, bueno, eh, estaba también <risa> metido ahí en el, las cuestiones de audio. Y hay tomas de ellos hablando donde le consultan a Glenn Jones en lugar de a George Martin. Y hay imágenes de George Martin ahí como cansado diciendo, no sé, quisiera estar en, en cualquier otro lugar menos ahí. Eh, porque no, no realmente no estaba haciendo nada. Y de ahí viene más adelante cuando ellos planean grabar Abbey Road y, y lo llaman a George Martin y él dice... Está bien, voy, pero si trabajamos como antes. O sea, él quería tener un, el peso que, que creía que le correspondía dentro del estudio.
0: Y que se había ganado. Digamos todo, ¿no? Se había recontra ganado.
1: Sí, obviamente, pero bueno, también eh, está la otra cuestión, ¿no? Eh, en el 62, cuando los Beatles llegan a Abbey Road... Eh, no, no no eran eh, ni la décima parte de lo que eran en el 68 69. Eh, ya habían crecido mucho. No, no,
0: por eso Lennon por eso. Claro. Por eso Lennon básicamente le dijo, no quiero más tu truco de mierda. O sea, tan simple como eso.
1: Sí, y en ese punto ellos mismos ya eran productores. Ya habían trabajado en ese rol para otros artistas o para ellos mismos.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, todo esto lo vamos a discutir en breve porque obviamente vamos a hablar del Eric B dentro de poco, así que nos parece lo más divertido. Tenemos algo más y nos metemos en el tema principal. Hoy estamos con todo. Vamos a hablar un poco de You pero un tema particular de Loves You, alemán. ¿Silipdich? ¿Cómo sería? No sé cómo se dice. No sé, no sé. No sé alemán. No, no sé, no importa. Por el mito es, la historia es, vamos a hablar de un mito, hace mucho que no hacemos esto, el mito es que Siliftich y She loves You tienen la misma base. O sea, son iguales, nada más que sacaron la parte cantada en inglés y cantaron la parte en alemán. Eso es lo que se habló comúnmente, pero tenemos una corriente que dice es así y tenemos otra corriente que dice no. Las canciones se grabaron, las dos, la parte instrumental en una se cantó en inglés y en la otra se cantó en alemán ¿Sí?
1: pasando en limpio en sí. enero del 64 eh, los Beatles están en Francia eh, una serie de actuaciones en la Olimpia de París y ya eh, se había arreglado que, que iban a grabar versiones de sus dos últimos simples en alemán el, el, la Emmy de, de Alemania te debo el nombre ahora eh, Sugería que, que canten en alemán porque creían que iban a tener mejores ventas. Eh, estas dos canciones eran She Loves You y I Wanna Hold Your Hand. Bueno, lo que dice la historia oficial es que se hizo una copia de la pista de I Wanna Hold Your Hand y se la llevó a París, ¿no? Para que los títulos grabaran. Pero que las cintas de She Loves you ya no existían. Porque no se sabe por qué se habían destruido. Viste que no hay información de Gil No se saben las tomas. No. No se sabe nada. Nada. Y bueno,
0: eh, supuestamente... Que es paradójico para una canción tan emblemática. Sí, pero viste que... Que no se sepan las tomas de Little Child. es Bueno, hace de forma entendible, pero no se sabe de Jill Opsio, nada Una de Bases
1: sí, pero hay un, de hay un par de, de canciones de las que no, no están los, las cintas. Por ejemplo, de Lot Me Do, no, no están. y bueno, Exacto. Una, un, no. Hay un par de ellas. Eh, nadie sabe por qué no existen, por qué se destruyeron esas, esos masters. Eh, entonces, lo que se sugiere es que en ese enero del 64, en Francia, los Beatles volvieron a grabar la canción... Eh, la la pista y luego grabaron las voces bueno eh, acá tenemos mm, conjeturas con, con respecto a eso porque consideramos <risa> que <risa> en realidad no pasó eso en realidad sí se usó, ¿qué fue lo que
0: crees vos que pasó?
1: que sí se usó la, 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 la base original que se grabó en, en julio del 63 ¿por qué digo esto? vamos a escuchar una mezcla donde tenemos en un canal la base, más las voces de la versión original en inglés y en el otro canal la base solamente de la versión en alemán para que podamos comparar la, la instrumentación y, y verificar que es la misma. Obviamente recomendamos que usen auriculares para que puedan notar esto. Eh, escuchamos un fragmento y queda sonando de fondo. Bueno, a ver, eh, acá hay, hay un, un truquito, ¿no? Porque uno escucha la versión en alemán y dice, sí, es otra, porque está como un poquito más rápido, se, se la siente distinta. Eh, ¿Qué hice yo? Bueno, mmm, mediante un programa de audio, reduje la velocidad, pero nada, es ¿eh? menos de un 1%, y, y mágicamente eh, se acoplaron a la perfección, y uno puede escuchar que... Eh, los redobles de batería, la línea de bajo, los arreglos de guitarra eh, coinciden a la perfección. Algo que sería imposible de, de replicar en dos tomas distintas hechas con seis meses de diferencia.
0: Imposible, imposible. Entonces, de alguna, de alguna manera te transformaste tipo en un antropólogo forense, vitro. Te metiste en un lugar... Es que hay cosas que no,
1: no coinciden. Eh, por ejemplo, en este libro que siempre hablamos, ¿no? el de Mark Lewison, que, que tiene las entradas de, sí. de todas las grabaciones, dice que para eh, Iwana Orhan, no sé, se hicieron 15 tomas de las voces. Sobre sí, un, una pista que sí. ya existía. Ok, te lo tomo. Ahora después dice que de Gilapsiu se usaron 13 tomas para la pista nueva y una para las voces.
0: Es un poco Hay raro. Hay algo que nos
1: cierra. Si les tomó 15 tomas sí, grabar a sí. I Wanna Hold ¿por les tomó una sola grabar las voces de Gilapsiu? Que no sé alemán, pero a mí me suenan más difíciles de pronunciar.
0: No, porque aparte no tendría lógica si vos tardaste 15... O sea, es un idioma que no manejás. Es un idioma que no sabes. No hay ninguna posibilidad de hacer una sola toma que esa toma salga perfecta. Es muy difícil, es muy improbable.
1: Bueno, y otra cosa que refuerza esto es que si te acordás de los videos de Anthology, al final de todo, durante sí. los títulos, hay una serie de clips de audio y hay una toma falsa de eh, Gillabsium en alemán donde ellos se equivocan y se empiezan a reír. Entonces es imposible que haya habido una sola toma
0: vocal Hubieron mínimo dos Estoy estoy, estoy, estoy tan sorpresa estoy, estoy totalmente sorprendido de lo que estás diciendo ahora Porque mmm, me estás trayendo información Que nosotros no lo discutimos Esto Me estás tirando toda la información acá sí, ahora sí, sí, sí. O sea, Algo me adelantaste, pero no todo eh, Entonces es como, wow, wow Ese dato de Anthology, por ejemplo, yo no me lo acordaba Yo no te voy a mentir, yo no me lo acordaba eh, bueno, nuestra idea, o tu idea mejor dicho, porque esto es todo todo, todo, todo acreditado para vos, es que, es, es, que es, es la misma canción, que básicamente es la misma canción. Vos agarraste un fragmento, lo redujiste a la velocidad, te diste cuenta que los arreglos son iguales, que los golpes de son iguales, que los redobles son iguales, que los rellenos son iguales de batería, y que, te, que resulta imposible que ellos hayan podido grabar una sola toma de voz de un tema que cantaban en un idioma que no manejaban a la perfección y que casi que no manejaron directamente. Solamente lo usaron para esas dos canciones. No,
1: fíjate también que cambia un poco no lo, la, la impronta de, de, de las dos versiones porque tanto en Shilapsu como en I Wanna Hear Your Hand es como más prominente la voz de John y Paul lo acompaña desde atrás. Sí, es cierto. Acá se invierte la, la cuestión y uno escucha más la voz de Paul porque dentro de todo, Paul era el que mejor manejaba el alemán. John directamente... Si uno piensa en esas noches de Hamburgo que, que siempre se habló, ¿no? De que eran Paul y Pit Best quienes mejor hablaban en alemán o se daban en, a entender y que yo nada. No hacía no, no ni el intento. Eh, entonces por ahí se tomó esa, esa determinación de, de ponerlo a Paul más adelante para un poco en, enmascarar la, las deficiencias. de
0: Claro, claro. Se entiende perfectamente. No puedo creerlo esto. No puedo creerlo. Es como tipo... <risa> Para mí siento que estamos como marcando precedente. Estás vos marcando precedente diciendo esto porque para mí todo el mundo te dice son dos versiones distintas, son dos versiones distintas. Y vos saliste y no, listo.
1: Claro, Entonces, bueno. Aprende, a ver, córranse. <ríe> eh, está la cuestión esta de la velocidad, ¿no? Pero hay que también considerar que se, se grabó en un estudio distinto. Quizás las máquinas no corrían a la misma velocidad exactamente, y ahí se puede producir esta variación de velocidad. También, hay que ser honesto. Son cintas. Sobre el final de la canción, ya en los cortes finales, ahí se. hay como una, una diferencia en las velocidades. Es como que se, se abre una de otra. Pero tenemos que pensar en algo. La Shilapsu que conocemos en, en inglés sobre el final tiene una edición. Que, que se escucha bastante claro, porque se notan en los platillos de Ringo como de repente cambian de sonido. Como se corta. Claro. Sí. Entonces, lo que yo creo es que para la versión en, en alemán se usó una pista una, una una base completa sin esa edición. O sea, como se grabó y, y por eso es esa diferencia. O sea, no se hizo la edición...
0: Entiendo perfectamente. Para, para
1: cambiarle ese final. Se, se, se usó un final que ya estaba. Eh, pero bueno, nada. Entiendo perfectamente. La, la, la pista está ahí... Datazo. Para, para escucharla y, y que cada uno saque sus conclusiones.
0: Y está perfecto. La verdad, datazo. Ahora sí, vamos al tema principal que es, vamos a hablar de Paul. Vamos a hablar de un disco solista de Paul que hace mucho no hablamos. Y vamos a hablar de un disco que de alguna manera nos trae un nuevo Paul. No sé si vos estás como de acuerdo con esto, pero vamos a hablar de Red Rose Speedway. Red Rose Speedway es el disco solista, el segundo disco de Paul con Wins, el segundo disco de Wins en general, que de al que, como digo antes, de alguna manera, acerca empieza a, a mostrar este Paul que es que a mediados de los 70 iba a generar esta ola de éxitos venimos de un Paul medio a un pa venimos de un Paul que viene golpeado a través de las críticas que, que no, parecía no encontrar su rumbo nosotros no coincidimos pero porque ya hemos hablado de, de otros discos que consideramos que, que de, previos a este que son buenos discos, pero que no, no terminaba de conquistar del todo a todo el mundo. Algo que Paul obviamente siempre quiere. Y acá me parece que de alguna manera, con algunas cositas, empieza a re reencauzar su camino. Y es un disco clave de alguna manera porque le trae un hit, le trae un éxito y le trae una masividad que hasta el momento no había tenido.
1: Bueno, eh, a ver, como siempre... Vamos a hacer un poco de, de, de historia, de contexto. Eh, no, no hace falta explayarse eh, demasiado, ¿no? Podemos hacer el repaso rapidito. Eh, tenemos McCartney en el 70, del, ah, todavía con los Beatles, ahí en plena separación. Eh, después eh, seguimos con Ram, que, sí. que ya tenemos a, a Paul trabajando con otros músicos. McCartney lo había hecho solo. Y ya en RAM, eh, sí. usando una serie de sesionistas, se encuentra con eh, este baterista, Denis Seywall, que se ve que le, le, le gustó mucho su trabajo y, y, y se quedó, eh, digamos, con un puesto fijo dentro de, 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 de la banda o de, de los músicos habituales que, con los que iba a trabajar. Bueno, y linda, ¿no? Obviamente. Exacto. Eh, ya para Wildlife se incorpora Denny Lane.
0: El primer disco el primer disco de Wings como banda.
1: Exactamente. Pero no dejaba de ser como una cosa ahí, como intentando iniciar algo sin saber demasiado qué. Pero digamos que ya estaba sí. la, la base de Wings. ¿no? Y ahí sí. quizás nos podemos meter ya en lo que precedió a este Red Rose Speedway. ¿no? Porque el año 72 es el, la primera vez que Paul nos saca un disco en ese año. Nos saca un álbum. Sí. ¿Por qué? Bueno, después de, de Wildlife, eh, Paul decide. Lo, lo que ya venía planteando, bueno, se emparenta ¿no? con lo de Let it Be, ¿no? Lo que él quería volver a hacer una pequeña banda, volver a, a, a luchar lucharla de abajo. Algo que honestamente es imposible para, para un músico como, como él, ¿no? Pero él tenía esa ilusión.
0: Se, se suena, suena más romántico que real.
1: Sí, sí, sí. Y Volvemos a, la, a lo de siempre, ¿no? A la, a justamente, como decís vos, bueno, a romantizar, a darle una, una épica a cosas que realmente no, no, no fueron tan así. Porque a, a, eh, esta formación de, de Wings con estos cuatro miembros se le incorpora un nuevo guitarrista, eh, que es Henry McCulloch. Henry
0: McCulloch, Que sí. es un
1: guitarrista que venía más del lado del blues, no, que era un, un guitarrista irlandés. ¿Por qué se incorpora? Porque la idea de Polera Salir a, a, a la ruta, salir a, a girar. Y acá viene la famosa gira universitaria. que A esto es lo que voy, ¿no? Toda esa mística de la famosa gira universitaria, de todos juntos en una van y, y vamos y bajamos los equipos y tocamos de, de imprevisto. Eh, la realidad es que duró dos semanas eso. <ríe> no, no, no fue tampoco para tanto, pero quedó como una cosa mítica, ¿no? Volvemos a lo de sí, siempre. Sí, sí, eh, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí empiezan ya la, las, la, las primeras grabaciones de, de esta formación. Eh, que comienza con el simple eh, Give Ireland Back to the Irish.
0: Exacto, esas cuatro, que es la primera de las cuatro famosas grabaciones de Paul, tratando de como girar un poco, darle un poco la, la vuelta a la, a la situación. Eh, give, give Ireland back to the Irish, obviamente, devuelvan Inglaterra a los irlandeses. Sí, Irlanda. Terminó siendo Irlanda, ¿qué dije yo? Devuelvan Irlanda a los irlandeses, dijiste Inglaterra. Es, exacto, no sé cómo lo dije. Ah, bueno, sí, no, no, es terrible, me van a matar. Escúchame. entonces, no, nada, lo que pasa es esto. Sí, obviamente quedó baneada, fue prohibida por la por la BBC por su mensaje político que obviamente sorprendía un montón porque Paul de alguna manera era como el menos involucrado en estos temas y era entonces un... esperaba mucho más de John que de Paul
1: justamente era un, un Paul tratando de emular a John porque se mete en un tema político y esta modalidad no de, de que se grabó muy rápido y, y se editó muy rápido algo que John ya venía desde eh, la balada de Johnny Yoko hasta Sometime in New York City por ejemplo la, la cosa inmediata. Claro. Eh, pero la verdad es que el tema no... <risa> habrá sido muy noble la intención, pero el tema realmente deja bastante que desear. Y, y nada, es un, un lugar que sí, no...
0: Sí, no es una gran no, canción, no para nada. No le
1: sienta muy bien a Paul esta cosa del cantante de protesta. De hecho, creo que nunca más lo hizo.
0: No, 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 no así tan literal, quizás. Sí habló de otras cosas, pero nunca tan literal. Lo que después pasa es que después, con esta cosa de grabar singles, se mete a grabar Mary Had a Little Lamb. O sea, Mary tenía un corderito, una canción infantil.
1: Eh, bueno, nada. Sin palabras. Eh, yo me imagino, ¿no? Las caras de, de ambos, Dennis y de Henry. Eh, Nada, es... No sé
0: No, que eso encima sí tiene un video, es espantoso Es de un, es de un nivel no, de lo, mal gusto Lo único bueno de, de,
1: de este video de, de, Que tiene varios videos De Mary Hardaway. Sí, tiene varios videos sí, Hay sí. uno de ellos donde están jugando al fútbol
0: Es verdad es verdad. Eso es lo mejor eh, de... Después de, de, de... por escándalo sí. Después viene Hi 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 que es eh, un tema que también se prohibió porque de alguna manera eh, aduce, aduce demasiado al uso de drogas. Sí, pero eh, en realidad
1: no, no captaron eso. Y después eh.
0: viene un bombazo.
1: En realidad, eh, hi, 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 es por una frase donde entendieron como una alusión sexual. No, no por lo del hi. Eh, se ah, les, tenés razón, se les tenés escapó razón,
0: eso. es verdad. Se Qué les bueno, escapó, sí, 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 ahí, sí, es verdad, se les había escapado. Ahí...
1: En High 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 Hi, encontramos un Paul que, que está más cerca de lo que uno espera de él, ¿no? De, de, un Paul más rockero, más moviéndose en, un, en, en el lugar que, que le conocemos, porque sí, esta cosa sí. infantil, bueno, también. Eh, si pensamos en, no sé, en 1964, en Yellow Submarine, en Maxwell Silverhammer, no, no es extraño en él. Pero bueno, eh, no, yo creo que... Pero pasa que... Decime, decime.
0: No, no, que pasa que... que y el Oso Marín, como vos decís, más Welsingerham, en All Together Now, de alguna manera son composiciones propias. Y de alguna manera le permiten a Paul mostrar ese lado un poco más, más de jugar, más de ese tipo de cosas. Maryja de Little es la canción más depresiva del mundo, boludo. Es espantosa. O sea, es espantosa. Ya originalmente, o sea, cualquier versión que vos escuches son todas horribles. Yo creo que... Y a Paul no se le escapa. Yo creo que Paul... Eh, la, la canción es mala.
1: Yo creo que lo, lo que siempre le... A ver, <ríe> lo que le critico, si, si me puedo tomar ese atrevimiento, es esta cosa de que sí, quiere pues. hacer de todo. Quiere hacer de todo. No, no sé, nosotros tenemos acá un, un dicho, no sé si será muy común en otros lugares, de... Eh, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? De que
0: Totalmente. vos
1: querés hacer un montón de cosas y no puedes ser bueno en todo. Eh, Paul, por la grandeza que tiene, por, por la historia y por la, la capacidad que tiene, eh, supo sobrevivir a este tipo de cosas que en otro artista quizás lo hubiesen sepultado. Sí. Paul pudo tener eso. Sí, estos, tiene,
0: tiene, sí, estos deslices.
1: Sí sí Pero fíjate que aquí quiere hacer todo Quiere hacer la canción infantil Quiere hacer la canción de protesta Quiere hacer la canción rock Quiere hacer la banda de sonido Que ya vamos a hablar también Entonces eh, es como que quiere estar en todos lados Y no está en ninguno Y bueno, a, ahí viene el este comienzo flaqueante no de, de, de sus discos y de la crítica como vos decís, nosotros le reconocemos Muchos de sus primeros discos Pero es como que esos discos crecieron más a, Con el paso del tiempo Si vos te situás en ese momento Sí eh, es, Esos discos, no, la verdad que no sé la, el, Con lo que sonaba eh, a, a su alrededor Quedaban como medio mal parados A mi entender Y, y bueno, pasa esto, ¿no? De, de tener un Paul con un, esta idea De una banda nueva Que no era tal, porque él nunca iba a ser como él pretendía, ¿no? Ser el bajista de la banda. No, él, él era Paul McCartney, no había manera.
0: No, él era Paul McCartney.
1: Y, y bueno, ¿no? Esto de, de tratar de posicionarse nuevamente, y, y bueno, viene este simple que adelanta, ¿no? El, el disco que es My Love.
0: Exactamente. Eh, antes de eso, quiero contar que mi hija de nos Lamb nos va a preparar el camino para la canción de Los Zapitos. Que nos va a pasar unos cuantos años más, pero va a pasar... Va, nos van... Nos, nos, bueno, pero nos, esa te
1: la banco por nos el video. Para eh? lo peor. No, yo Sin te la el... banco por el video. Oh. <risa> no,
0: no, no. Ese es muy difícil. Ese bueno, muy bueno, bueno. Ya, ya va a tocar, ya va a tocar. No importa. Sigamos. My Love... My Love se transforma en un hit. Se transforma en un hit absoluto. Eh, y es como el primer hit grande de Paul como, como músico. Eh, es... Eh, un tema. Es una balada que, que, que se puede esperar de Paul. Es algo que se puede esperar de Paul de la misma manera como vos dijiste bien. Que Hi 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 es algo que un terreno que, en el que más nos gusta. Lo mismo pasa con My Love, me parece que funciona también de la misma manera. Es un tema que vos podés identificar como tema de Paul. Sin problemas.
1: Sí, sí, sí. Si pensamos en. No sé, precedentes como Let it Be, En cuanto a la, a la forma, ¿no? No, no tiene la la temática romántica de, de My Love, pero bueno la estructura y ese tipo de cosas la instrumentación y, y sí, y es un éxito y, y fue número uno, o sea que ahí es como Exacto. que Paul empieza a posicionarse nuevamente como, bueno, nada acá estoy yo
0: sí, exactamente, antes de eso no sé si antes o después, ahora me quedé con la duda eh, tenemos otro hit que de alguna manera nos vuelve a preparar ah no, después nos vuelve a preparar para el Paul que, que empieza a retomar el camino que es el Live at the Dive
1: eh, claro, bueno la, la banda de sonido de la, la, la película homónima ¿no? De, de, de James Bond que bueno vino por sugerencia de George Martin que, que lo propuso a él o, o a Wings para, para que sean quienes se encarguen del tema principal eh, hay, hay una anécdota que, que bueno, eh, ante los ejecutivos ¿no? de, del, de, de la película les presentaron la canción y dijeron, ah, no, sí, está buena, eh, pero ¿quién la va a cantar? Preguntaron, acostumbrados a que siempre era <risa> un cantante. Cantan mujeres. Y una cantante femenina. Y bueno, mi, claro. no, no, va a ser Paul. Bueno, hubo ahí como una, una cosa, pero pero finalmente quedó y, y sí es un clásico de, de, de sobre todo de los conciertos en vivo no en la actualidad
0: con las explosiones y todo. con toda la cosa Paul siempre siempre siempre, siempre la, la, la canta la hace y obviamente se volvió en un hit terrible porque fue acompañada con una película que que también fue un éxito de alguna manera o sea la, la película lo fue no es una gran película dicho dicho sea de paso eh, y, 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 esto, y esto empieza a encontrar a Paul, al Paul que todos conocemos ¿sí? un, tema, un tema de J-Bomb un tema de con que fue un hit una balada que es un hit y de alguna manera nos prepara para Red Rose Speedway que se grabó para que ustedes ya más o menos sepan entre marzo y junio del 72 y entre, diciembre, entre septiembre y diciembre del mismo año y se terminó lanzando el 30 de abril del 73 esto que dice que decía Martín antes de que Paul, por primera vez en muchísimos años, casi desde en 10 años, no editó un disco en el mil, en 1972. Eh, entonces solamente tenemos estos singles, solamente tenemos estas canciones que nos preparan para, para, para este disco de alguna manera. Un disco que se había pensado como un disco doble y que terminó siendo rechazado o no rechazado, pero sugerido por Emi amistosamente, por decirlo de alguna manera mejor saca lo simple, le dijeron <risa> básicamente, mejor saca lo simple porque no sé si esto va a, a, a funcionar tanto sí
1: pero por parte de él también ¿eh? porque bueno, él en algún momento dijo que un disco doble es difícil de, de, de llevar a cabo y se justifica cuando estás produciendo un material de primer nivel y dijo que bueno, evidentemente no estaba saliendo ese tipo de material y se tuvo que que reducir a un disco simple, un disco
0: común. Exacto. Y, to y todas las canciones que se habían grabado por ahí terminaron como yéndose para otros lados, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, hay, hay otra de cosa Mest curiosa. Terminó el por Porque
1: estas canciones que sobraron, como decís vos, se fueron para otro lado, pero también se trajeron canciones del pasado. Algo que va a ser recurrente en la carrera de Pop. Exacto. De, de agarrar canciones de otras sesiones y traerlas. Entonces. Es medio, medio raro esto, ¿no? De, tenés canciones nuevas y no las sacás en favor de otras más viejas. No no sé. Eh...
0: Sí, es, es, lo vamos a discutir ahora cuando empecemos con el famoso tema por tema. Porque, bueno, nada, lo, hablemos de algo que no que, no, que siempre nos queda, queda para el final y que yo a veces me olvido siempre. Tenemos un arte de tapa también que incluye a Paul con una rosa, con el logo de Red Rose Speedway, con una moto... Un, una, un disco que traía un libro de 12 páginas eh, que bueno, nada, que esta vez a ver eh, esto es como más Paul McCartney wins y no wins solamente queda mucho más claro la idea de que de esto de que Paul te dice no, quiero ser el bajista de una banda pero solamente él sale en la tapa y, y ya Wildlife no te digo que da la sensación de que queda como un experimento pero casi Casi. Después vamos a volver a una idea más de Wins como banda, pero ahora tenemos entre Ray Rose Speedway y Van Ron, con situaciones distintas, tenemos a un Paul que, que, que dice, bueno, no sé si Wins es tan Wins. Demostrando mucho más esa idea.
1: Sí. A ver, vamos a lo más importante de la etapa. Eh, la moto es una Harley. ¿Para que <ríe>
0: Sí, es verdad. Es, una es verdad, es una Harley, es ¿verdad? Eh, verdad.
1: En, la, en el arte sí, no, sí, sí, no sí, se sí. ve, pero hay, hay otras tomas de, de otras variantes de, de la tapa donde... Sí, se, sí, se sí, ve. hay fotos, hay fotos. Eh, esto que decís vos, ¿no? Eh, sí, somos, somos una banda, pero sale solo él, en la tapa. Eh, por parte de, de, de la discográfica, les preocupaba mucho que no estaba el nombre. En la tapa, solo dice Red Road Speedway, pero no está el nombre del artista. Y hasta se decía que esta cosa, ¿no? De Paul con esa rosa en la boca, podría hacer que la gente no, no lo reconociera. Eh, algo, no sé, que me, me causa... No, es
0: imposible, no hay forma de no reconocerlo. Pero o sea, bueno, en est... no hay posibilidad de no reconocer a Paul McCartney esa
1: foto. Claro, bueno, en Estados Unidos salió con un sticker, un sticker en el, en el borde superior derecho. Eh, sí. que decía Paul McCartney Wings sí. y los temas, la lista de temas así que bueno, nada, otra sí, intromisión de los estadounidenses en, en los discos
0: eh, la tapa en la parte de atrás tiene un espacio en braille con una nota para Stevie Wonder que decía we love your baby, o sea, te amamos eh, mostrando que ya de alguna manera esos caminos después en algún, se van a juntar pero bueno, ya sabemos que Paul en ese momento estaba como ya escuchando a a Stevie Wonder por ahí, que ya... ya Stevie Wonder ya era Stevie Wonder, creo que ya había sacado Sons in the Keys of Life, ya tenía, tenía poco tiempo. Eh, así que nada, tenemos... ¿Te gusta la tapa? ¿Te gusta el arte de tapa? A mí me gusta, es uno de los que más me gusta de Paul, ¿eh?
1: Sí, 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 me gusta y... Es rara, ¿no? No, no me cierra mucho la, la parte de, del diseño sí. gráfico ¿no? del, del título, pero bueno, hay que posicionarse en, en la época. Pero es una linda foto, Sí, sí. La Pero foto es una sí.
0: linda foto Sí, sí, sí. Es una linda foto Bueno, les decíamos entonces Esto se grabó entre marzo y junio Y entre septiembre y diciembre del 72 Se grabó en varios estudios Saber Road, Olympic, Morgan, Trident y Island eh, Tiene una duración de 42 minutos Y un poquito más Está producido por Paul McCartney Solamente por Paul Y una de las cosas más ¿cómo se llama? Eh, Más interesantes es que solamente tuvo un single Solamente el single My Love Salió de este disco eh, nos metemos en el canción por canción porque me parece que es como que vamos a ir hablando un poco más de, claro. de cada tema y, y lo vamos a poder identificar mejor arrancamos con big bang big big bang bang bing no vamos de vuelta <risa> arrancamos con big bang bang en medio trabalengua, siempre se me trago cuando, cuando lo digo sí. eh, big bang bang es una de esas canciones que como vos dijiste muy bien hace unos minutos es el paul trayendo canciones del pasado del pasado inmediato sí Nada, eh, un, un año, dos años. Pero trayéndolas, o sea, esto iba a formar parte o se trabajó o se compuso y se vio en las sesiones de RAM y no en las de Red Rose Speedway.
1: Sí, eh, yo la tengo esta canción bastante más de, de este especial eh, James Paul McCartney. Eh, lo, lo tenés, James
0: Paul McCartney TV. Un,
1: sí, que bueno, es el, la canción que, que abre, ¿no? Me gusta. Eh, no es una gran canción No sé si era para abrir un Pero disco. es una
0: linda canción de apertura Yo No, no a mí sí me parece no lo mismo No
1: sé, a mí no me termina de cerrar Porque, no, no, no sé Es como que le falta un poquito de punch Pero bueno, discutible, ¿no?
0: No, obvio, obvio Pero no hay, a ver Es un rock Ni siquiera un rock estridente Es un rock and rollcito Modesto Sí, sí. Pero me parece que de alguna manera funciona bien Sí, a,
1: a mí lo que no me termina de cerrar es esta cosa de ¿no? de, de Paul, de, de esas letras sin sentido, de, 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 de esos tarareos, esa cosa que, que va a estar bastante presente. ¿no? Esa cosa
0: media que acá acá no va a pasar, la letra de esto tiene, tiene una letra muy sencilla, muy simple, pero entiendo lo que vos decís, esa cosa media silábica, ¿no? Es como medio esa cosa de estar silabiando la canción separando en sílabas una canción. Sí,
1: sí, sí, puede ser, pero bueno, eh, nada, como te digo, es discutible, a, a mí no, no me termina de cerrar, hubiese esperado algo un poco más fuerte, pero
0: digamos que, que está bien. Sí, es correcta a mí me gusta, pero tampoco me vuelve loco, a mí, me, me, a vos no te gusta como arranque, a mí me parece que está bien, es correcto, pero si después me pongo a pensar en cualquiera de las canciones que formaron del disco, ninguna se me ocurre como arranque que no fuera esta,
1: y por ahí el simple, pero también empezás muy abajo.
0: Empezás muy abajo. Empezás muy abajo. Todas estas canciones están escritas por Paul y Linda. Eh, todas, absolutamente todas, como para que ustedes sepan esto. Y en todas, bueno, están Paul, está Linda, está Denny Lane, está Henry McCullough está Denny Sewell y algunos músicos más que van a aparecer por esto que, que todos decíamos que son canciones del pasado. La segunda canción es My Love. O sea, lo que veníamos hablando, el single, el hit, la canción espectacular de, del disco. y una balada que Paul terminó transformando hasta hace muy poco tiempo en un repertorio fijo de sus recitales.
1: Sí. Eh, es como decís vos, ¿no? La primer. Eh, el primer clásico, el primer. Por ahí te puedo tomar maybe I'm a Maze, pero creo que esa creció después. Yo creo que en el momento esta fue la que, la que tuvo mayor impacto. Y la que tiene, a mi entender, el mejor solo de guitarra de toda la discografía de Paul McCartney.
0: El solo de Henry McCullough.
1: El, un solo que eh, fue improvisado y, y se hizo en una sola toma.
0: Es un solo maravilloso.
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, está esta cuestión ¿no? de, de Paul teniendo todo como más o menos pensado, como siempre, ¿no? De, 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 quería, de... Vos
0: haces esto, vos toca aquello, vos sí. tocas lo otro
1: y Henry, que se ve que ya venía bastante cansado de, de lo que venimos hablando, de tener que tocar Mary Had a Little Lamb y, y ese tipo de cosas, al momento de la sesión le dijo, estuve pensando y, y voy a hacer otra cosa. Y Paul le dijo, bueno, a ver, ¿qué, qué vas a hacer? No tengo idea. <ríe> y bueno, ahí Paul medio que se sorprendió, pero bueno, terminó decidiendo confiar en, en su guitarrista y nada el mismo harry dice fue una iluminación que en ese momento le salió esto y, <risa> y quedó
0: una iluminación divina
1: sí 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 que tengo entendido que la canción se grabó con la orquesta en vivo o sea todos juntos así que nada más más gran
0: grandilocuencia y my love obviamente está inspirado en linda está inspirado en, en, en ella y bueno nada Tranquilo, sentado en un piano dice Le ya fue mi musa La fui armando No es una canción líricamente muy espectacular Simplemente explica O sea, nada Habla sobre amor, no más que eso eh, Tiene unos coros De Linda eh, Que son bonitos Puedo decir algo que quizás Siempre me pasa lo mismo Es un poquito melosa además Un poquito poquito melosa.
1: Puede ser, sí, puede ser, pero bueno. Es propio de, del género, me parece. Así como la letra, como la
0: sí la, sí, sí. la instrumentación.
1: Sí, la, obvio, obvio, obvio. La, no, se, no se le puede escapar a eso.
0: No, 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 no. Eh, fue número uno en Estados Unidos, número nueve en el Reino Unido. Eh... Y bueno, nada, fue de oro. O sea, fue un single súper popular que, si mal no recuerdo, fue destronado del puesto número uno por una canción de George, por Give Me Love.
1: Eh, bueno, sí. Eh, bastante, Creo. Eh, bastante presentes ahí los muchachos en, en esa época.
0: Sí. Eh, casi, casi, casi que en el pico de todo. Eh, es una canción que, bueno, Paul siempre la, la, la utilizaba en los recitales para... Eh, re, hacer un recordatorio a la memoria de Linda y todo eso y que en el último tiempo lo, la, la sacó eh, porque bueno, nada, cantaba una canción para Nancy, su actual esposa
1: claro, para no tener problemas en casa eh, cambió la, <risa> la dedicatoria
0: eh, lo que tenemos es la tercera canción es eh, Get on the Rising. Eh, una canción bastante más arriba una de las canciones más movidas del disco, pero también otra canción que va de atrás. Esto es también de las sesiones de RAM.
1: Claro, bueno, es eso que venimos hablando, ¿no? De, de esta costumbre de, de volver a, a revisar el archivo y, y rescatar canciones. De, estilísticamente yo creo que está bastante acorde ¿no? Al, a lo que es el disco.
0: Sí, estoy de acuerdo. Me parece que en RAM, así como está, suena... suena no suena de RAM. Me parece que está como más, más acomodada a, a redor, al periodo.
1: Sí, algo que bueno, es raro porque. Porque no. no quizás no fue pensada. Del, o sea, Retro Steve, Bueno, no se pensó en ese momento, en el momento de RAM. No,
0: en absoluto, pero Una sonoramente que... está por ahí.
1: Sí, sí, sí. Sonoramente bueno, está por ahí. por ahí. De hecho, acá. Por ahí te das eh, cuenta un poco en esta. Actitud vocal de, de Paul, ¿no? De, de esos gritos que, que son bastante comunes en RAM, ¿no? Esa cosa medio sí. desaforada sí, medio Ram descuidada. Es un
0: disco. Sí, es un disco bastante gritado. Pero, eh, sí, pero no, no deja de, es...
1: de ser un. Una, una canción típica de Paul y, y de Wings.
0: Sí. Tiene unos coros. que esos osos de Rising Muy agudos. Con la voz de Linda. Muy agudos. Eh. Es una buena canción, me parece correctísima.
1: Sí, sí, bueno, el, el, el arquetipo de canción de Wings, ¿no? Que, que creo que la, la voz de Linda, pese a todas las críticas, es lo que le da el sello Wings a, a toda esta toda camada de... Ahí,
0: acaba, ahí justo, mira, me, me, sacaste, me, sacaste me sacaste uno de los pensamientos que yo te iba a dar sobre el, sobre el disco, que es eso, que siempre se machaca mucho cierto talento musical de Linda y que está bien obviamente no era la mejor la persona que mejor tocaba el piano, probablemente no sea la mejor persona que cante, la mejor persona haciendo coros pero me parece que la inteligencia musical de Paul en saber ubicar muy bien la voz de Linda para generar ese clima. Uno escucha eso y entiende que, listo, estos es Wins. Es casi el sello de la banda. O sea, esos coros, esas voces, la manera en la cual Paul introduce siempre la voz de Linda en el mejor momento para la canción. Es... Muy talentoso por parte de Linda para grabar muy bien eso. Y muy talentoso de Paul para entender en qué lugar va sin que todo el tiempo suene. sin que se pase de rosca, por decir, que, sin que se exagere.
1: Eh, sí, bueno, estoy de acuerdo justamente en eso, ¿no? El, el sello de Wins para mí está en eso, ¿no? La voz de Linda que. Quisiera reivindicarla un poco
0: Reivindicarla data, data. Sí, sí.
1: Este, Porque Sí, siempre recibió muchas críticas Y uno podría pensar que bueno Que estas grabaciones, no sé Hizo mil tomas hasta que le salió Pero volviendo un poco A este especial de, de televisión ¿no? De James Paul McCartney Hay una secuencia que Paul está sentado Tocando una guitarra y ella le está sacando fotos y ella está ahí, mientras saca la ¿Sí? foto tirándole armonías a Paul sobre lo que está cantando. Y está muy bien. O sea, no, así como casualmente. Y lo, lo hace muy afinado y, y, y de una manera muy imaginativa en, en las voces que, que va haciendo. O sea, para que el que no lo sabe, no canta unísono, no canta lo mismo que Paul. Canta eh, una melodía que se acopla a, la, a lo que canta Paul. Entonces, eh, yo creo que tenía un talento digo, eh, bastante importante en, en cuanto a esto, ¿no? en, en cuanto a, a saber ubicarse con su voz en, de, de la manera correcta.
0: Que, que a veces es el talento que uno, que uno no valora, que es la idea de, de, del momento justo, en el lugar correcto, de la forma correcta. Algo que se le achaca muchas veces a algo que algo que no se valora, no sé, de Ringo como baterista o de George como guitarrista. Es como esa idea de... La nota justa, en el momento justo, en la ubicación justa. Sin ser estridente, pero aportando en el lugar donde tenés que aportar.
1: Sí, sí, sí. Eh, concuerdo y bueno, nada. Es, es un poco esto, ¿no? De, de, de reconocerle a, a, a los otros músicos el, el aporte a, a, estas, a estos discos de Polk y, y a este sello durante los 70, sobre todo.
0: Una de las cosas que más... Un, dos cosas para nombrar esta canción y seguimos con lo que sigue. David Espinosa fue uno de los dos guitarristas, que es uno de los guitarristas que había tocado en RAM. Por eso te lo traemos acá para, para, para contarlo. Y uno de los ingenieros de la mezcla es Richard Lash, que había trabajado con los Beatles, que trabajó un montón de tiempo con los Beatles.
1: Sí, eh, y hay otra cara conocida que, que también nombramos, no precisamente en esta canción, pero en el disco. Comenzó como productor eh, Glyn Jones y, y se fue. Dejó la, las, las sesiones aparentemente un poco enemistado con Paul. qué que, bueno... <risa> Paul con esta postura, ¿no? Eh, no, yo soy el bajista de la banda, nada más. Y cuando Glyn Jones aparentemente lo trató como un músico común y corriente, se ve que no le gustó demasiado a Paul y, y hubo como unos encontronazos y, y... Algunos... Glyn se fue.
0: Bien, la cuarta canción del disco es One More Kiss. Eh, una baladita. Sí. Una balada.
1: Sí. Eh... Nada. No...
0: No, 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 no reviste mucho más que eso no
1: no la, la, la inspiración según Paul vino de, de que su hija, de su Mary, hija Mary. Que, que le decía de, que él le, le decía dame un beso y él, ella le decía bueno pero solo un beso más y bueno ahí viene el, el one more kiss pero bueno no, es una exacto. canción promedio. un terreno
0: común para exacto un terreno común para Paul una balada guitarrita linda canción eh, algo que tampoco nombramos es que Alan Parsons tiene mucho que ver en este disco como ingeniero en la mezcla. Eh, correcta. No más que eso.
1: Sí, bueno, Alan Parsons también, también viene de Gaby de Road, ¿no? De,
0: de, del mundo Beatle. Sí. Ox, exacto. Eh, otra, 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 otra... La quinta canción del disco es Little Line Dragonfly que es otra canción que se puede trazar desde la época de Ram.
1: Eh, bueno... Otra vez venimos con esto, ¿no? De, de que se rescata del pasado. Eh, pero se siguió trabajando, ¿no? Para, para este disco. Hubo sesiones más adelante y. Y como que se la terminó de completar. Creo que es una de las más complejas del disco en cuanto a, a estructura. Diría que la más compleja del sí. disco,
0: ¿no? Sí. A los coros, al armado de las voces. Sí.
1: A mí lo que siempre me intriga. Es una canción larga, ¿eh? Sí. Lo que siempre me intrigó es la voz del comienzo que yo mucho tiempo pensé, y no sé si no estaba, estaba o no equivocado, que era Danny Lane el que cantaba, pero aparentemente es Paul in, impostando su voz de, de una manera extraña.
0: Eh, bueno, eso es uno de los puntos que yo quería hablar de la canción. Me parece que Paul arma una voz media rara por ahí todo el tiempo. En las partes esas que se hacen. Eh, todo, esa, todo ese armado de voces es como una, una, un Paul vocal que nunca habíamos escuchado es bastante raro eso, hay como muchas voces ahí dándose vuelta dan, dan, da, mostrándose ahí está Paul está, obviamente está Paul, está linda Denny Lane canta eh, Denny Sewell canta o sea, hay como cuatro voces que están todo el tiempo ahí y, y que muchas veces las, las voces replican lo último que dijo Paul eh, y tiene una orquesta que la trabajó George Martin, es una canción, a mí me gusta mucho mucho pero bueno, es, es, es particular. Yo entiendo que, entiendo que puede generar como una disonancia.
1: Sí, coincido. A mí me gusta también. Eh, me gusta la intro con esas guitarras eh, acústicas.
0: Totalmente. Eh,
1: bien trabajadas, sí. bien, bien pensadas. Eh, y cómo se va moviendo por diferentes lugares y, y cómo va creciendo. Porque. Cuando comienza la, la voz, justamente, eso es lo que me llama la atención. Es, es, es un sonido extraño, pero ya te digo, como impostando la voz, como imitando a alguien, no sé, una, una cosa muy rara. Hasta que después, sí, escuchamos la voz reconocible de McCartney y ahí es donde el, el tema levanta mucho más y donde para mí crece mucho.
0: Sí, y me parece que de alguna manera el tema se va construyendo. Que eso es como la cosa linda que tiene, esa cosa, como decís, el de... Que arranca tipo, I have no answer for you, little lamb. O sea, es como que de alguna manera se va a. Va, no entra en fade, pero entra en fade, por decirlo de alguna manera. O sea. Se, se, se construye de a pedacitos la canción. Y después, cuando llega el momento en el que Paul tiene que gritarlo un poquitito más, por decirlo de alguna manera, ahí empieza como a tomar otro color la canción. Empieza como a crecer mucho más. Está bien, insistimos, Es una canción larguísima, dura 6 minutos.
1: Eh, bueno, pero es
0: es interesantísimo. Es
1: algo de que ya venía trabajando Poli y, y que muy poco tiempo después lo va a hacer con, digamos, con más repercusión justamente en *Van de Ron*, ¿no? Esta cosa de los segmentos sí. y, y de cómo de la famosa suite, ¿no? De, de, de ir pasando de un, de un estado a otro, de ir de un
0: lugar al otro. Sí. Exacto, sí, coincido. Esto es algo que supuestamente se había intentado para hacer para una canción para Rupert de Bird que es una cosa infantil eh, otra vez volvemos con el Paul infantil que después Rupert de Bird va a aparecer en el futuro de Paul ya muchos años después eh, pero bueno, eso es tema para, para otra ocasión ¿cómo seguimos con esto? la sexta canción es Single Pigeon y es la canción más corta del disco y es 1 minuto 53 y... ¿Qué sé yo <risa> no es, de vuelta es un poll al piano eh, muy no te digo que relajado pero pero sí es como promedio no se siente también me parece que estamos entrando en ese momento en el disco en el cual indefectiblemente y lo tengo que decir nos vamos tipo cuesta abajo hay que admitirlo
1: sí pero yo te digo que esta canción a mí por lo menos me gusta el el trabajo de Paul al piano cuando Eso hace ese tipo de cosas donde lo que toca en el piano se replica o, o no acompaña se... a la melodía ¿no? pensando Exacto. en otro estilo, no sé, en Lady Madonna por ejemplo que lo que él toca en el piano es lo que canta y, y es, es, esas, can, esas canciones así ¿no? Eh, pero bueno, muy simple muy simple ahí con una instrumentación muy muy medida y Sí. Y bueno, nada, después tiene una, una sección de, de bronces, por ahí en, en ese tipo de, de cosas es lo que te hace eh, un poco de, de acordarte de, 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 del pol con los Beatles, no de, de la orquesta, de, la, de, lo, de los vientos. De que
0: levanta sí, entiendo lo, entiendo lo que planteas, entiendo, pero, entiendo perfectamente. Pero bueno, lo que nada, planteas.
1: no deja de ser una canción bastante simple. Sí,
0: exacto. La octava, no, octava La séptima. séptima canción del disco es séptima canción del disco es When the Night sí. eh, otra canción media extraña de alguna manera pero que de vuelta volvemos a lo mismo las voces de Linda acompañan y generan ese movimiento Wins esa onda Wins
1: sí y, y <risa> también ¿eh? no tiene esta cosa de de que parece que es una cosa y después se va para el otro lado eh. Sí. Que a veces le sale y a veces no. Eh, esta es una de ¿Y acá, las... Que ¿Y acá vos
0: crees que le sale o no? Yo creo que no tanto. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con vos. Eh, creo que... Bueno, ahora lo te, cuando hablemos del disco un poco más en general, lo podemos, lo podemos charlar distinto. Es una canción correcta, pero no es memorable. Me parece que esto es algo que pasa con el disco. Me parece que el disco es un disco correcto, pero no memorable.
1: No, es como que estaba como tratando de sentar las bases, de, de ir probando cosas para ver qué funcionaba, qué no, de, de ensamblar un poco más a la banda, ¿no? pensando en, en el nuevo integrante. Eh, pero también estuvo bastante errático, a mi entender, en, en la elección de las canciones, pensando en, la, en muchas que quedaron afuera, ¿no?
0: Exacto, porque bueno, seguimos. La octava canción es Loop first indian on the moon y esto ya es un falso instrumental le podemos decir
1: sí y, y bueno nada acá volvemos a lo que hablamos hace un rato no de, de este paul queriendo ubicarse siempre en, en distintos lugares en, eh, en que te hago este estilo te hago el otro y, a, y acá se mete con, con esta cosa muy extraña que la verdad que a mí es de la te lo adelanto ya, de la que menos me gusta.
0: Me parece... Bueno, a Paul hace, hace un tiempo le habían preguntado de, respecto de cómo había salido esto y él cree que es como un lado experimental que de Wildlife se coló en, en Red Rose Speedway. Un poco entiendo. Eh, y me parece que él que sentía que era como una, un tema como un poco de la rebelión, un poco o ser un poco rebelde dentro de un disco bastante estructurado. Lo entiendo. Eh, ¿Funciona bien? No. Personalmente no, me parece que, que, que da como un... A ver, yo puedo entender que es un disco más tranquilo. Porque digamos, Viva Ver no es una canción muy, muy explosiva. Get on the Rising tampoco es explosiva y son los dos temas más explosivos del disco. Eh, entonces me parece que, que en un disco donde tenemos My Love, donde tenemos Single Pigeon, When the Night, One More Kiss. O sea, en un disco bastante relajado bastante relajado, tirando un poco más a la balada o al mid tempo y nada muy rockero. Esto suena como disidente pero sin sentido. No es una experimentación atractiva dentro del, del total del disco. No sé si me, si, si, si me entendés a lo que apunto.
1: Entiendo y, y yo creo que acá Paul intenta, a ver, decir, voy a hacer un tema de, esta, de estas características, ¿no? De, este canto medio tribal, no, una cosa que, que no le encuentro explicación y que desa desaprovecha la oportunidad de hacer otra cosa. Sí,
0: ¿Vos no sentís que ese canto medio tribal se acerca a King, a Cor, King, nunca me acuerdo el nombre exacto de Macarni 1. Pasaron tres años de eso. No, no, no da la sensación de que están como en la misma, en el mismo lugar. Y
1: tiene esa cosa de, de, de los temas instrumentales de Macarni uno, sí. No, no me parece. Me parece un retroceso en lugar de un avance.
0: Claro, porque yo hubiese entendido ese tipo de temas en McCartney 1 o algo así en Macarni 1 y digo, listo, perfecto, forma parte de lo que funciona el disco. Ahora esto, metido en el resto de estas canciones, es terriblemente disidente.
1: Eh, coincido. Coincido y bueno. Eh, lo que viene para el final creo que a mí me baja un poco más todavía.
0: <risa> lo que viene para el final es un middle que comprende cuatro canciones Hold Me Tight, Lazy Dynamite Hands of Love y Power Cut eh, te digo esto a ver para ver si vos coincidís conmigo, el middle funciona un poco como el disco, comienza sí, correcto, eh, se cae a pedazos
1: concuerdo, concuerdo con lo que decís y, pero también creo que es un intento de Paul de replicar eh, la magia del de, de final de Abbey Road de, de esto de tomar temas así como eh, inconclusos y, y meterlos todos juntos para, para crear algo y bueno, acá no a mi entender no, no le sale
0: no, y, y los temas se conectan, a ver Hold Me Tight y Lazy Dynamite se siente más orgánico
1: es que, es que es la misma canción
0: claro, y Lazy Dynamite y Hands of Love es un corte es literalmente un corte que se pegó y no, no es orgánico Es, es terriblemente de, de, Terriblemente de, es, Al oído llama la atención Pero no en el lugar positivo Lo llama en el negativo o sea Hace con, exactamente el efecto contrario A lo que tendría que ser En vez de sentir esa continuación como un mismo eje Como ir apuntando al mismo lugar Es tipo corte y arrancamos de vuelta Pero todo junto se, No se siente coherencia Por decirlo de alguna manera
1: Claro, pero a ver, volviendo a lo de Abby Rose ¿No? Eh... Ahí también había cortes abruptos, pero solo que funcionó, acá no, porque, no sé, eh, Mr. Mostard no, no coincidía con, no sé, con Poli pan por ejemplo, pero eh, en, en la unión funcionó y, de hecho, la, eh, el, el orden de las canciones en Abbey Road iba a ser distinto, con Her Majesty en el medio. Es una cosa también... Eh, volviendo a, a lo de siempre, ¿no? A, a la magia de los Beatles, porque ahí sí funcionaba y acá no. Eh, pero hay, claro. hay un montón de cosas para criticarla esto. La primera, no puedes hacer una canción con el mismo título de otra canción tuya. Es verdad. Porque es verdad. Porque está bien.
0: Hold me tight nos viene desde. De...
1: Está bien que John hizo Woman y Paul ya había hecho una Woman, ¿no? Oh, eh, pero acá sí. no, acá son las dos de Paul y, y bueno, no no eso no, no a mí no me gustó para nada y ya te digo, escuchás el, el corito de Hold Me Tide y es la misma melodía que Lazy Dynamite o sea no, 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 no tiene sentido
0: no, no, por eso la única de estas canciones que de alguna manera tiene alguna historia más interesante atrás es Power Cut, que es básicamente cortes de energía que se habían producido en el 72 en Inglaterra por problemas relacionados con mineros si mal no recuerdo eh, el resto es eh, problemas salariales con mineros sindicales eh, el resto es sin ning para ninguna aparente razón por lo que se, se sabe y vuelve a generar esta sensación de lo que estábamos diciendo puede que arranque bien el middle pero se desinfla y de alguna manera pasa lo mismo con el disco tiene un arranque correcto, a mí me gusta un poco más que a vos, pero no digamos que es una mala canción, viene con un hit, sigue con una buena canción y de a poquito vos empezás a sentir que el, que el disco se te va discurriendo porque extrañamente en Paul ninguna canción te trasciende. O sea, vos escuchás discos menos inspirados de Paul y en todos tenés cosas como que te levantan el oído, como que te hacen, ah, mira qué interesante esto, mira que acá esto se siente que hasta algún, en algún punto algunas canciones no parecen McCartney porque no tienen esa, esa, esa chispa que tiene la música de Paul bueno,
1: eh, es un disco de transición, indudablemente y pasa esto, este tipo de cosas y, y bueno, volviendo un poco a, a este midley otra cosa, ya, ya te critiqué, Hold Me Tight Lazy Dynamite, o sea, está dentro de un, de un, de un midley pero Lazy Dynamite es una canción completa no dura un minuto. Sí. Tiene toda una estructura. No dura bastante ¿por, más. ¿Por qué no salió como sí. una canción de por sí? Yo creo que es, es como algo forzado, ¿no? De decir, no, voy a juntar todo esto para hacer un middle. Sin, sin que se justifique. Eh, y, y claro, pasa esto que... Eh, les...
0: en, entiendo, entiendo, entiendo lo que apuntás y, y es cierto, es cierto. Entiendo que es la idea más, la, es la idea de meter un cuadrado dentro de un círculo. Es más forzar la idea de la creación de un middle que, as, que, que, que hacerlo, o sea que, 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 que surja orgánicamente. Está bien, el David Row no surge orgánicamente porque básicamente era una forma mecánica para juntar un montón de canciones porque ya las cosas estaban bastante podridas. Salió perfecto, vamos a admitir, salió perfecto. Se fueron uniendo, mete estos grillos acá para unir con la otra canción. Y, y listo, o sea es más, un, es más un trabajo de ingeniería porque ya no se bancaban entre ellos aunque nos quieran decir que lo hicieron como en los viejos tiempos eh, pero acá se siente mucho más forzado o sea, si el David Row se siente forzado, aunque es una cosa espectacular y es hermoso este se siente tres veces más forzado porque las canciones no, no, primero no están a la altura y segundo no como vos decís, Lazy Dynamite es una canción entera si vos tenés un fragmento de una canción tipo Hands of Love que durás muy poquito eh, dejá de Lazy Dynamite que de hecho es una canción probablemente sea la más divertida de, de todas las que forma parte de ese medio. sí y bueno,
1: y, y, y Hands of Love eh, la verdad que es ese ese momento ese, esa, esa parte de la producción de Paul que vos decís, bueno, no sé, la verdad que me da un poquito de vergüenza ajena porque...
0: Hoy eh, Estás, pero... No, no. no te gusta, realmente, o sea, no realmente, realmente nunca hemos hablado muchos discos, algunos mejores, otros peores, no sé, hemos, no hemos hablado Maravillas de Dark Horse, de George, eh, pero creo que acá está siendo más lapidario que nunca. Te entiendo, porque algunas cosas estoy de acuerdo con vos, porque no parece no, 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 Es un disco de transición A lo que vamos es probablemente Uno de los mejores discos de Paul Y vamos a uno de los mejores momentos de la carrera de Paul Pero entendemos Este momento de pasar de grabar solo A grabar con Linda y algunos músicos Al comienzo de Wins Y el comienzo de Wins es son, Es ir caminando por baches
1: Bueno, pero a ver Ya como un poco englobando todo lo del disco ¿no? Ya dejando de lado El, el canción por canción eh... Pese a todo esto que te estoy diciendo Todas estas críticas eh, Me, me <risa> sí. preguntas, Es un buen disco Y no sé si es tan bueno Pero es un disco que yo quiero que, que, que disfruto Pero que tiene esta cosa Que pese a que no es tan largo Se me hace largo Por toda esta seguidilla final Entiendo eh, Es un disco que lo escucho y disfrute Que le falta un poquito, pero está bien, me, me, me gusta porque me gusta mucho este entiendo, periodo entiendo, sí, coincido me gusta este periodo, del comienzo de Wins me gustaría, o me hubiese gustado que, que hubiese más material fílmico también no de, 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 de esta época eh, porque aparte de la gira, con, considero que eh, Paul acá está en, en, quizás en su mejor momento vocal, y es algo que, que, sí, se, que se disfruta coincido. mucho, ¿no? Pero este tipo de decisiones es como que decir, ¿por qué? ¿Por qué no, ¿por qué no, no seguiste por el otro lado y, y nos hubieses entregado mucho más material de, 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 de lo que estamos acostumbrados o de lo que esperamos de él? Y bueno, sí. es, esas es más o menos ya para englobar un poco mi conclusión en cuanto a este álbum.
0: Y a mí me pasa algo parecido con la diferencia de que yo no sé si lo disfruto tanto. Es más, tenía, mira, para hacer una cosa generalizada. Yo me acuerdo que en el episodio de Mind Games yo había dicho, tenía un peor recuerdo de este disco, me sorprendí cuando lo escuché. Me, acá tuve la sensación contraria. Tenía un mejor recuerdo del disco y me sorprendí para peor cuando lo escuché. No creo que sea el peor disco de McCartney, no creo que sea un disco malo en absoluto, no creo que sea un disco a la altura de lo que él produjo incluso de, de sus discos inmediatos incluso de Macarni 1 de Ram que son maravillas para mí personalmente We, eh, Wildlife es un poquito más áspero eh, este es insisto, es como que en todos los discos de polvos tenés canciones en las cuales vos te encontrás con uy, mirá qué maravilla esto mirá qué espectacular esto eh, este da la sensación de que como que incluso con sesiones largas da la sensación de que está poco trabajado
1: eh, sí, de como
0: sí. que está poco pensado
1: eh, a ver, para mí Paul siempre está en esa posición bueno, en ese momento no estaba en esa posición de por ahí sentirse un poco eh, cómo decirlo como que que la tenía atada, que le salía todo que no, no necesitaba esforzarse porque ya tenía un talento natural eh, en algún momento se da cuenta de que no estaba produciendo el material que necesitaba, por eso se optó de pasar el disco doble a uno simple eh, y bueno creo que ahí está un poco la, la cuestión ¿no? de, de, de esta cosa de despareja y esto mismo que nos pasa a nosotros de que mm, me gusta pero no sé, viste que estamos ahí como más o menos nos movemos en esa zona gris sí eh, pasó lo mismo con la crítica de este disco, eh, tuvo que Críticas eh, bastante diversas, ¿no? algunas buenas, otras malas. Eh, fue un éxito comercial, pero las críticas estuvieron ahí, ¿no? Como, como en el medio. Eh, no sé. Para mí es. Es eso, ¿no? <risa> es, 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 te esa, entiendo, te Esa entiendo. zona como que. Como dijimos, ¿no? De transición a algo que va a venir y que, que si lo pensás un poquito, van on the run. Es, a ver, entre comillas, es un disco más serio, más eh, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer esto, no sé, capaz que se sale con esa cosa eh, medio, no sé, es infantil, en, en, en Mr. Vanderbilt, por ejemplo, que es la única que se me ocurre. Después las demás están más estructuradas en, en lo que uno espera, pero bueno, ya, ya es otra cuestión, ¿no? sí.
0: Entiendo enti entiendo entiendo lo que apuntás Y para básicamente decirlo rápido Tenemos obviamente ediciones en CD Vinilo, tenemos una edición McCartney Ar Archive Collection Tenemos ediciones extras que incluyeron temas de la época Ailara Round, que es una mejor Canción de las que están en el disco Country Dreamer, que es una mejor canción de las que están en The el Mesh disco
1: es una, un eh, The Mesh
0: es un temazo The es un temazo eh, o incluso en la McCartney Collection, esas tapas espantosas blancas con el cuadradito con la tapa original, venían incluidos, los, venían incluidos algunos singles, Simon que no digo que es una maravilla, pero me parece una canción mucho mejor que lo que está acá adentro, Hi, Hi. High, eh, otra canción que tranquilamente podría haberse descartado como un single y entrar a este disco. Me parece que de alguna manera Paul estaba produciendo buena música, pero me parece que como que le estaba errando a qué meter y qué sacar. O sea, qué dejar y qué, y, y, qué, y qué poner en otro lado.
1: Es que Paul siempre tuvo ese tipo de decisiones, ¿no? De, de querer conformar a todos los públicos. Pensá ya de, de los Beatles y de la prehistoria Beatles, de, de hacer esas sí, canciones. Yo, no sé, se me ocurre, de Honeymoon Zone o Bésame Mucho. O no sé, ¿entendés? Esa, esa cosa rara, exótica. Entiendo
0: pudiendo sí Paul es el que Paul es el Paul es el que el que quería cantar el Paul es el que quería cantar el rock and roll para, 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 para atraer a los jóvenes pero quería hacer your mother should know para que, para que la, la mamá de los que compraban los discos digan ah mira esto te me hace recordar a lo que yo yo bailaba cuando era joven
1: y es eso tal cual por eso eh, a nosotros nos da esta sensación quizás lo escucha otra persona con un gusto diferente y le, le atraiga más este tipo de canciones y no Hi Hi Hi, por ejemplo. Entonces, eh, es esta cosa, ¿no? De Paul, lo que venimos diciendo, de querer eh, conformar a todos y, y estar en todos los lugares al mismo
0: tiempo. Exacto. Incluso, insistimos, para, hay que escuchar, escuchen el disco si no lo escucharon, presten la atención al disco si no lo escucharon. Siéntense, son opiniones, nosotros opinamos esto, pero bueno, porque nada, tenemos, no, no somos, somos bastante, bastante, nada, lo, lo pensamos, lo, lo vemos, lo, lo analizamos, nos, nos, nos mueven un montón de, de cosas y tratamos de ser lo más objetivos posibles dentro de nuestra subjetividad. Eh, no es un mal disco en absoluto, pero no creemos que es una de esas obras maestras indiscutibles de Paul y sí creemos definitivamente que Paul venía. De un, para nosotros, de un gran comienzo de carrera solista. Esto es una especie de transición, un encontrar de vuelta un nuevo camino y nos, estamos, nos vamos a un Paul que, que no tiene límites a partir de ahora. Mirá. Giras, <ríe> éxitos.
1: Pensando un poco lo que estás diciendo, ¿no? Y, y como siempre nos pasa llevándolo al fútbol, Paul venía de perder dos sí. o tres partidos... Y de repente ganó este, ganó este partido. Jugó bien y no, no jugó bien, pero ganó. Exacto. Y bueno, es, Exacto. es, es eso.
0: No ganó. ganó con. ganó perdiendo la posesión y ganó sí. capaz que con un gol en el último minuto. Pero sí. ganó.
1: Ganó. Es, exactamente. Creo que, no dejó creo
0: conforme.
1: conforme. No, no.
0: No dejó conforme a nadie, pero se llevó los tres puntos a casa.
1: Claro. Y, y le da la tranquilidad para entrenar en la semana y afrontar el próximo partido. Ya sin la presión. Entonces, creo que ese es el, claro, el valor claro. que, de la este Claro, Que
0: coincido totalmente. Y que como vamos a ver en el futuro, el pro, lo próximo, los próximos partidos de Paul vienen medio triple, la triple G. Gustó, ganó y goleó. Pero eso es para el futuro.
1: Exactamente. Yo creo que por hoy... Por hoy ya...
0: Cerramos. Cerramos. Pero antes, dicho. favorita, menos favorita.
1: Ay, bueno. Eh,
0: me... La menos favorita, coincidimos los dos, es Loop.
1: Sí, con varios candidatos, porque el, el Midley también la, la pelea ahí, pero bueno,
0: vamos a dejar Loop. Sí, y, yo Loop, First Indian on the Moon, es la menos favorita sí, de las dos. Y, Me parece que estamos de acuerdo con la favorita, ¿no? Sí,
1: yo creo que también. ¿También? Sí, porque bueno, a ver, eh, siempre, por lo menos yo trato de, de dejar la obvia o, o la, la más famosa, que uno podría elegir My Love, pero... Yo, por lo que es la canción, elijo Little Lamb Dragonfly.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que es la primera vez que coincidimos en las dos.
1: Bueno, eh, nos trajo algo
0: bueno este Red Rose Speedway. Anoten, anoten. Nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Red Rose Speedway. Hablamos de It Be, hablamos un poco de, 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 de Los Stones, hablamos de Shilobzio. De, de, de todo, de, de todo. Sleep así, variadito, variadito. Eh, así que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, recuerden Glasonion Revista, la revista que dirige Martín en Facebook, arroba el Instagram del de podcast, síganos porque ahí siempre subimos cosas, igual que Martín en la revista que tiene miles de números ya y que ustedes pueden leer eh, Spotify, Apple, Google, cualquiera de esos lugares notificar, seguir para enterarse de cualquier episodio que, que nosotros estemos dando y muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Yo soy Maximiliano.
1: Bueno, chau a todos. Nos vemos la próxima. Martín, por acá.
0: Y nos estamos viendo. Chau, chau.
1: Adiós.